0: Here we go. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים וזהו היום שהוא היום השלישי של חודש אוגוסט לשנת 2021 גם יום כ"ה של חודש אב לשנת תשפ"א, אבל מסענו אמ, יצא לדרכו, אנחנו נפליג מחודש אוגוסט, הגם שנעסוק בתאריך העברי. כלומר, יהיה הקשר יהודי לכותרת שאולי במבט ראשון אין לה הקשר יהודי, ולא מפני שאנחנו צריכים תמיד לחפש את ההקשר היהודי, יש משהו משעשע בקריאת טקסטים. בעברית על דמויות מפורסמות מן ההיסטוריה, שאתה תמיד רואה את הרצון למצוא את הקשרים היהודיים. וזה מובן, וזה טבעי, אבל לפעמים הקשרים הללו הם כאלה שצריך לחפש אותם, עם זכוכית מגדלת מאוד גדולה, והם לא הסיפור. ובמובן הזה, הקשר היהודי... لي, לתופעות היסטוריות גדולות, לא צריך להיות איזושהי דמות יהודי שעומדת מתישהו על המפה ונפגשת עם אדם מפורסם. הקשר היהודי הוא העובדה שהיהודים לאורך אלפיים שנות גלות היו מפוזרים על פני הגלובוס והם הושפעו מכל מה שקרה בו, מכל מה שקרה בתרבות המערבית, כל התגליות המדעיות, כל ה... שינויים החברתיים, כל זה נגע גם ליהודים. לא צריך למצוא את היהודי עם המפתח, בפרפרזה על הביטוי הג'ינג'י עם המפתח, אבל אני עכשיו הג'ינג'י עם המיקרופון. ואנחנו היום נדבר על כריסטופר קולומבוס. תאמרו רגע, מי שמלווה אותנו כאן במסעותינו, יש את מסעות קולומבוס ויש את מסעות אש זרה, דיברנו בעבר על כריסטופר קולומבוס, הקדשנו לו תוכנית שלמה שמנסה להבין איך גילוי אמריקה של קולומבוס, השפיע על התרבות האנושית ואיך צריך להסתכל על דמותו מנקודת מבט היסטורית. כלומר, דמותו שהועלתה על נס, דמותו שאנחנו יודעים שהועלתה על נס בגלל שכל כך הרבה שמות הם למעשה פועל יוצא של כריסטופר קולומבוס, קולומבוס, קולומביה, קולומביה הבריטית. ויש מוסדות רבים שעל שמו, כך שהוא נזכר, או... מי שניסו לעצב לו זיכרון כדמות הירואית, כדמות חשובה, כדמות שאין לה תחליף, ומן הצד השני, כאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה של הדמות הזאת, כריסטופר קולומבוס, אתה מגלה לא מעט אפלה, ואולי אפילו לא אפלה ואור המשמשים בערבובייה, אלא יותר אפלה מאור. הוא עצמו לאו דווקא היה האדם שאתם רוצים לשאת אליו עיניים. ואנחנו נגענו בזה בעבר, אבל היום אנחנו לא ננסה להגדיר במילים גדולות את קולומבוס, לא לספר את סיפור כל מסעו לארצות הברית, אני אומר ארצות הברית, ליבש את אמריקה, הוא אפילו לא הגיע לצפון אמריקה. כלומר, הוא לא ממש גילה את אמריקה של ימינו אפילו שהאמריקנים, כלומר, מי שהם תושבי ארצות הברית, אולי האחראים המרכזיים ביותר להפיכה של דמותו ל... דמות מגלה הארצות הנערצת ביותר, והרי יש מגלי ארצות אחרים, למשל, מי שעל שמו יבשת אמריקה, קרויה אמריגו וספוצ'י. למה הוא לא הדמות הנערצת ביותר, הוא המוכרת או הפופולרית ביותר? אנחנו חיים בעולם שבו מה שקורה באמריקה, בארצו של הדוד סם, הוא מה שמעצב את התרבות שלנו, וזה אולי לא היה קורה בלי קולומבוס, למרות שהוא לא התכוון לזה בכלל. אבל ביום הזה, ביום השלישי של חודש אוגוסט, בשנת 1492, 1492, שנה חשובה מאוד בהיסטוריה היהודית. גירוש יהודי ספרד מתרחש בשנה הזאת. מחופי ספרד, אנחנו נמצאים באותה ספרד, ביום הזה, ב-1492, יצאו שלוש ספינות לדרכן. לאחת קוראים ניניה או נינה, זו שאלה איזו... אה, דרך להגות את השם אתה בוחר לציין. לאחת קוראים פינטה, ולשלישית סנטה מריה, מריה הקדושה, כי בכל זאת, ספינה שיוצאת מספרד, בשליחות ממלכת ספרד בעת תאית, צריכה להיות ספינה שיש בה אזכור אה, נוצרי-דתי. אנחנו יודעים שזו ספרד שנלחמה במוסלמים, וספרד שגירשה את היהודים, והשתמשה בדגל הדתי, אולי עשתה בו שימוש פוליטי, אבל היא הניפה אותו אל על. אנחנו ספרד הנוצרית של פרדיננד ואיזבלה. הספינות הללו הן ספינותיו של קולומבוס שיוצאות לראשונה, למסע הראשון, שאמור להביא אותן בכלל לאסיה. קולומבוס רוצה להגיע לאסיה כפי שכולם רצו להגיע לאסיה ולהודו בדרכי קיצור, ולגלות בעצם מסלול חדש שיאפשר להגיע לאסיה ולהודו, ואולי גם לגלות כל מיני... איי אגדות שמחכים בדרך, ורגל מערבית לא דרכה בהם, ועל פי האגדות באים הללו ימצאו אוצרות אדירים, ימצאו תבלינים חדשים. עולם חדש ומופלא ייפתח. אנחנו נביט על ראשית המסע הזה של קולומוס, כלומר על ההפלגה. וההפלגה היא תמיד איזשהו סיום של תהליך ארוך של מחשבה. ושכנוע והיערכות להפליג, בוודאי כשיוצאים בזמן ההוא, אנחנו מדברים על 1492 כאמור, למסע אל הלא נודע, אז זה דבר מה שכרוך בממון אדיר, וצוות אדיר, ובעיקר בחששות אדירים. המסע הזה יכול בקלות רבה להסתיים במפח נפש במובן הכי מוחלט של הביטוי, כלומר במוות. אבל כשמסתכלים בדיעבד על מסות קולומבוס שאפשר לראות בהן, בהן הצלחה אדירה ואפשר לראות בהן כישלון גמור, בכל זאת מסתתרים שיעורים מופלאים על האנושות, על נפש האדם ועל המסעות האנושיים בכלל. כי המסע שאתה יוצא אליו לעולם לא יהיה מנותק מן ההכנות שאתה עושה. מן השאיפה שלך, המסע הוא מוכתב בידי מה שרצית שיקרה בו, גם אם הוא ייקח אותך למחוזות אחרים לגמרי. וכריסטופר קולומבוס, שצריך לומר ששמו הוא כריסטופר קולומבו, קולומבוס זו עוד פעם האמריקניזציה הזו שמשתלטת על חיינו, כי ככה מכנים אותו באנגלית, אבל שמו האיטלקי היה כריסטופר קולומבו, הוא נולד בגנואה, שזו עיר חוף, באיטליה, הוא נולד לאב שהיה ספן, שהיה איש הים, והיה גם אדם עמיד מאוד, והוא לימד אותו את מלאכת הספנות, ומגיל צעיר, כך לפחות מספרים, היו לקולומבוס חלומות על הפלגות מדהימות. הוא רצה להגיע למחוזות שלא נוסו, להפליג מערבה, לגלות את החלקים הפחות ידועים של העולם, לצאת מאזור הים התיכון הכל כך מוכר לספנים איטלקים, לעבר מקומות אחרים. זו הייתה שאיפתו. אגב, הוא נולד, זה דבר מה במחלוקת, כנראה באזור 1450, 1450 וקצת, כך שהוא היה אדם בסביבות גיל 40 כשהוא יוצא למסע הגדול הראשון שמביא אותו ליבש את אמריקה. כמו שכבר אמרתי, זה היה אמור להיות בכלל מסע לאסיה ולהודו. אבל כריסטופר קולומבוס יגיע אל המסע הזה לאו דווקא מהסיבות הנכונות, ו... בדיבור על זה רציתי לפתוח בעצם את המהלך שלנו, מפני שכריסופר קולומבוס באמת היה ספן, הוא הרי למד זאת מאביו, אבל הוא היה איש של קיצורי דרך. הוא לא למד כל מיני חומרים שראויים לספן ללמוד על מנת לחשב את דרכו, על מנת להבין את הים, על מנת להבין את הגיאוגרפיה. הימית, את הגיאוגרפיה, שאני אומר גיאוגרפיה ימית זה ביטוי בעייתי מאוד, אבל על מנת להבין את המרחב הימי, על מנת להבין את הגיאוגרפיה של האיים השונים שאליהם הוא עשוי להגיע, אלא הוא עשה את כל זאת בשלב מאוחר, ובאיזושהי מידה של אוטודידקטיות שלא יכולה להביא אותך להישגים מספיקים. ויותר ממה שהוא השקיע בתחומים העיוניים יש שטוענים שהוא השקיע בלימוד שפות. כלומר, הוא השקיע בוורבליות יותר מבהשכלה המקצועית. באיזושהי נקודה בחייו, וזה בהחלט דבר טרגי, הוא מוצא את עצמו עם ילד מאשתו שנפטרה בגיל צעיר, חסר כל, אחרי כל מיני מסעות שבהם הוא ניסה לעשות כסף, אפילו הוא שימש כמעין פיראט להשכיר. יש כל מיני uh, uh, ויכוחים לגבי המסעות הפיראטיים שלו, והוא ניסה להרוויח כסף בדרכים מהירות, ולפעמים הדברים האלה הסתיימו במפח נפש, והוא מוצא את עצמו מרושש מילד. הוא גדל בתנאים מאוד נוחים, והדבר הזה הוא עבורו עלבון אדיר. ולכן הוא חייב למצוא לעצמו את הדרך לשנות את גורלו. והדרך לשנות את גורלו היא באמצעות החלום שיש לו. החלום לגלות דרך חדשה לאסיה ולהודו, החלום להיות זה שיסלול דרך שאיש לו לא סלל לפניו. ויש לו תיאוריה. יש לו תיאוריה שהעולם שבו אנחנו חיים קטן בהרבה משנדמה. הוא מקבל, אגב, את תפיסת הכדור העגול, שעדיין הייתה במחלוקת בשנים ההן. העולם שהוא רואה לעצמו הוא עולם עגול, אבל קטן בהרבה מעולמנו, והוא יוצא מנקודת הנחה שהמרחק בין אירופה לאסיה קטן בהרבה ממה שהוא באמת. והוא מבסס את זה על מחקר. אבל המחקר שלו הוא קצת מה שקורה כשאתה מסמן את המטרה, ואחר כך יורה את החץ. או יורה את החץ ואחר כך מסמן את המטרה, זה הביטוי שהתכוונתי אליו, מפני שהיה לו ברור שהרעיון הזה שלו, שאפשר למצוא דרך קיצור לאסיה ולהודו אם נפליג מערבה מאירופה, הדבר הזה הוא אמת מוחלטת. רוב הטקסטים שהוא קרא כדי לתת לזה איזשהו ביסוס אקדמי, לא כל כך היו נחרצים. באפשרות הזאת, הוא מצא כל מיני סימוכים לדעתו, אבל הוא מצא גם הרבה דברים שעשויים להעיד על ההפך, ואותם לא הוא הניח בצד. הוא סידר לעצמו את התיאוריה שתתאים לשאיפתו, וזה מה שקורה כאשר שאלה עיונית, מחשבתית, שאלה אקדמית, מושפעת מהרצון שלך בכסף. כי הוא ידע שאם הוא יצליח להגיע לאסיה ולהודו בדרך קיצור, המשמעות של זה עבורו תהיה כסף מאוד גדול. גם מפני שרבים ירצו ללמוד מניסיונו, גם מפני שישנן אגדות שבאזורים האלה יגלו איים לאי זהב, וגם מפני שהשאיפה שלו הייתה להגיע לעסקה עם המלך, עם השליט, שיסכים להעניק לו צוות, מימון, לספינות שיפליגו אל מסע הגילוי הזה, שאם הוא אכן... יצליח לגלה, לגלות נתיב חדש, ואם הוא אכן יגלה איים חדשים, הרי שהוא יהיה מושל של האיים החדשים, והוא יזכה לעשירית מן ההכנסות שיבואו מן האיים החדשים, והוא יזכה בכל מיני תוארי אצולה שיהיו שייכים לו ולמשפחתו. הוא הלך עם הרעיון שלו ועם הדרישות הללו לשליט... למלך פורטוגל, והוא הלך לשליטים באיטליה. לאנשי גנוע שבה הוא נולד, ורובם דחו אותו כי הם הרגישו שיש פה ערבוב. ערבוב בין מחשבה שאולי הוא באמת האמין בה, שהוא עלה על רעיון נכון, לבין הרצון לעשות לעצמו ממון. עכשיו, הרצון לעשות ממון הוא לאו דווקא דבר פסול, אבל כאשר הוא הופך להיות המניע והכוח הדוחף קדימה, אתה מאבד איזושהי יכולת לכלכל את צעדיך נכון. המחקר שלך הוא מחקר שמטרתו לאשר את הטענה שלך, וכל השאיפה שלך הופכת להיות השאיפה לזהב. לכן כשבסופו של דבר הוא מוצא אוזן ק... קשובה למח... למחצה אצל פרדיננד ואיזבלה ששלטו בספרד, הוא מוכר להם מציאות שהיא מציאות מיופע יתר על המידה ממה שהיא, הוא טוען שהמסע שלו יצלח, ושהוא מאמין שהוא יחזור מן המסע שלו עם ממון גדול, והוא באמת גם לוחץ אותם להעניק לו את אותו חוזה, שהוא חוזה שבסופו של דבר מטרתו להפוך אותו לאיש עשיר. ואנחנו יכולים לעשות ככה איזושהי ריצה קדימה בהיסטוריה, ולראות איך כאשר בסופו של דבר... הוא יגלה איים חדשים, הוא יגיע לאיים שקרובים ליבשת אמריקה, הוא יגיע לבהאמה אז, אחר כך הוא יגיע לאמריקה הדרומית פחות או יותר, הוא יבקש לחלוב מן המקומות הללו עושר. וכשאתה מבקש לחלוב מן המקומות עושר, אז באמת אצל קולומוס כבר ניצנים ראשונים של עבדות. שמתרחשים ביבשת הזאת, ורואים ניצול גם של המקומיים וגם של אנשי הצוות שלו, ורואים מחשבה שכולה מ- מיועדת לשאלה איך אני אשיג מן הדבר הזה רווח. וכשהשורה שאתה מנסה להשיג היא שורת הרווח, בסופו של דבר אתה תפסיד. קולומבוס יסיים את חייו מרושש, כי... החוזה שניתן לו אפילו, והכבוד שהוא דרש לעצמו, כל הדברים הללו התנפצו, כי הוא כל כך רדף אחריהם, כשהוא ש... לא ראה מה קורה בדרך. בסופו של דבר, מלך ומלכת ספרד, למשל, ייקחו ממנו את השלטון על השטחים החדשים שהתגלו, הוא יאבד ממון רב, הוא יפגע בבריאותו. אחר כך היורשים שלו ינסו בכל מיני תביעות משפטיות להשיג בחזרה, בגלל הטענה שה... שהיה לו חוזה, חלק מן הממון שהם חושבים שהם ראויים לו, אבל הוא לא יזכה לאושר שחלם עליו בחייו. ואני חושב שזה משהו שאדם צריך להעמיד למול עיניו, וזה סיפור שבמובן מסוים הוא באמת הסיפור האמריקני. החלום הגדול על האושר שנמצא אי שם, אבל אם האושר הוא הכותרת, אז כל הסיפור מעוות, כי העושר הוא מעוור והוא מנצנץ, ואתה לא רואה דבר מה אחר. וכיסטופר קולומבוס המגלה הגדול, הוא מי שבסופו של דבר רצה לגלות זהב, ובמקומות שהוא הגיע אליהם הוא לא מצא זהב, אבל הוא התעקש שיהיה זהב. למשל, הוא הכריח גם את אנשיו וגם את המקומיים באיומים. למצוא לו זהב, היה מעט זהב במקומות הללו, אבל לא מספיק. הוא רצה יותר, וכשאתה רוצה יותר ממה שאתה מסוגל לו, גם את המעט שהיית יכול להשיג, אתה לא תקבל.
1: We must be lovers We'll marry our fortunes together I've got some real estate here in my bag So we bought a pack of cigarettes And Mrs. Wagner Piles And we walked off to the road spy I said be careful his bowtie is really a camera toss me a cigarette I think there's one in my wrinkkle uh, we smoke the last one now we' go so I looked at the scenery the one who
0: מחיות הכפיים הן כמובן לסיימון וגרפונקל, פול סיימון, ארט גרפונקל, צמד המוזיקאים, המופלאים, היהודים הניו יורקים, עם אחד השירים הכי יפים שלהם בעיניי, אמריקה. הרצון לחפש את אמריקה, מהי אמריקה ואיפה היא אמריקה, ואנחנו מציינים בעצם את היום שבו יוצא כריסטופר קולומבוס לאמריקה בלי לדעת שהוא יוצא לאמריקה עם שלוש... ספינותיו הוא יוצא ליבשת הזו, אבל הוא חושב כמובן שהוא אמור להגיע למקום אחר, הוא בכלל לא יודע שיש יבשת שמפרידה בין אירופה לאסיה. מה שמרתק הוא שהסיפור של כריסטופר קולומבוס, דמות שמועלת על נס, כמגלה הארצות הגדול, הוא סיפור שכולו סיפור של טעויות. אפשר גם לומר שכל היחס אליו מבוסס על טעות, כי קוראים לו האדם שגילה את אמריקה, אבל אנחנו יודעים שהיסטורית כנראה היו מי שרגלם דרכה ביבשת אמריקה לפניו. כלומר, התואר הזה ניתן לו שלא בצדק, אבל יותר מזה, בסופו של דבר, הוא היה אה, נווט ימי כושל. וכל הטענה שהוא טען, או כמו שאמרתי, היה ספק אם הוא טען את הטענה הזאת בתום לב או עבור הממון. כי מצד אחד הוא באמת הרצה לכל מי פגש, הוא היה כמו איזה מין הרצל כזה, להבדיל הרבה מאוד הבדלות, שהלך מסולטן לשליט כדי לשכנע ברעיון הציוני, ברעיון מדינת היהודים בארץ ישראל, הרי שהוא הלך כדי לשכנע ברעיון שלו שהוא יכול להגיע לאסיה ולהודו והוא השתמש בכל כוחות השכנוע עד אשר הוא הצליח לשכנע. בסופו של דבר פרדיננד ואיזבלה, הספרדים, רצו בקולומבוס, אף על פי שהיו להם חששות, מן הפחד שבסופו של דבר מישהו אחר ייתן לו את הממון למסעותיו. כלומר, זה קצת כמו... מה שקורה היום אולי בשוק העסקים, וגם רואים את זה בספורט, ואפילו בהחתמות של אומנים, שלפעמים אתה לא שם את יהבך על מישהו מתוך אמונה בו, אלא מתוך הספק בעצמך, שאולי הוא צודק, ואתה חושש לשווא, ואתה תתגלה כמי שלא מסוגל להמר את ההימור הנכון. ולכן הם רצו שקולומבוס יישאר קרוב אליהם, קולומבוס או קולומבו, כפי שהיה שמו באמת. כלומר, הם רצו שהאדם הזה שחושב שיש לו דרך ויש לו נתיב, יהיה איתם. כי אם מתגלה הדרך והנתיב, אז הם הלכו והם צעדו במסלול הנכון של ההיסטוריה. אחת הנקודות המעניינות לגבי קולומבוס, העובדה שהוא טעה טעות קולוסלית, והוא לא העלה על דעתו ש... יש אפשרות כזו בכלל של יבשת בין אירופה לאסיה, אבל איש לא העלה זאת על דעתו. הוויכוח שהיה בינו לבין השליטים שהוא פנה אליהם, שהיה בינו לבין מלומדים אחרים, עסק בעיקר בשאלה מהו המרחק בין אירופה לאסיה, והאם יש למסע שלו היתכנות, אבל איש לא העלה על דעתו שאמריקה תתגלה, שהיא תהיה יבשת ביניים. כלומר, כולם טעו. את האמת איש לא העלה על הדעת. ורק הניסיון של קולומבוס הוא זה שאיפשר את מציאת האמת בסופו של דבר, והניסיון הזה היה פרי הרפתקנות או פרי תאוות בצע, אבל פרי היכולת לומר, כן, אני אסתכן עבור מטרה כלשהי. כי כולם העמידו בפניו שאלות שנוגעות ליכולת לקיים מסע כזה בלי... לגרום להפסד בחיי אדם, להפסד בממון, לא ברור מה היה חשוב לשליטים יותר, אבל המחשבה הייתה שהוא ייקח את uh, הצוות הימי שלו לאיזושהי הרפתקה, שהיא ארוכה מדי, בתנאים קשים מדי. המזון ילך ובסופו של דבר יאזל, התנאים יהיו כאלה שלא יאפשרו חזרה, זה מסע שאין ממנו חזור, וקולמוס אמר, תנו לי, אני יכול לחזור. הוא הגיע לנקודה שהוא לא רצה להגיע אליה, אבל הוא הגיע אליה מן היכולת לצאת למסע. ובמובן הזה, זו כמעט הקלישאה של מי שלא מנסה לא טועה. קולומבוס הוא דמות שכולו טעות. הוא טעה בטענה המרכזית שלו, הוא טעה בהתנהלותו האישית בחייו. ולכן היו צריכים הוא ובניו להיאבק על הממון שהוא כל כך רצה. הוא טעה בניסיונו לתמרן בין מלכים לבין ספנים פשוטים. הוא כל הזמן טעה, אבל איכשהו הוא הצליח להירשם בהיסטוריה כדמות הירואית, כי בין טעויותיו, הוא גם נחת על משהו נכון, כמו הטענה שגם שעון מקולקל צודק פעמיים ביום. אז הוא צדק לגבי אמריקה. ואולי יש כאן איזשהו ערעור על המקום של הטעות בתרבות האנושית שאנחנו זקוקים גם לטעויות. כי תחושת הצדק שלנו היא לפעמים כזאת שהיא כל כך מופרכת וכל כך שגויה, שדווקא הטעות ביחס לצדק הזה היא הדבר הנכון. לכן אנחנו חייבים לטעות כדי לגלות ו... יש כל כך הרבה תגליות אנושיות שבאו לעולם בטעות. חוקרים, מדענים שרצו להשיג דבר מה אחד, והולידו דבר מה אחר. לפעמים לחיוב, לפעמים לשלילה מוחלטת, לפעמים גילו דברים נוראי, לפעמים גילו דברים נפלאים, אבל הטעות כיסוד מוסד בסיפור האנושי, וזה דבר משהו, הוא דבר מה בעייתי. כי טעות היא אף פעם לא מה שאתה יכול לתכנן. אם טעות היא טעות מתוכננת היא לא טעות. היא מהלך מחושב. אבל כל הסיבה שיש לנו את קולומביה ואת קולומביה הבריטית וקולומבוס הוא משהו ואוניברסיטת קולומביה, כל זה בטעות. טעות אחת אחרי השנייה, כמו שאמרנו, גם ביחס למה שאנחנו מייחסים לקולומבוס, גם ביחס למטרותיו, גם בשאלה האם הוא האדם שאנחנו אמורים להעלות על נס, אבל הטעויות האלה הולידו בסופו של דבר אולי איזשהו סוג משונה מאוד של אמת.
2: וואלטה נולדתי, אני קצת מנחש, עם משהו בטוח. יש החושש בחיי, וזה עולה לי בבריאות. ואם חשבתי שצדקת, צדקתי בטעות. היו לי טוויציות, רובן מבוססות. כאלה שעזרו לי בקע, אין להם מה לעשות, לא נורא. וכך לומדים לא בסוף לשיר. אם חשבתי שצדקתם, את צדקתי בטח. עמדתי בשקט, בתור של החופה. and I starched so much than I even έχк myabolic strength isn't easy but I also 才會 żeby
0: אני סנדרסון, צדקתי בטעות בהופעה חיה, שימו לב שבינתיים שמענו שני ביצועים בתוכנית הזאת ושניהם חיים כי אמנם אנחנו מציינים את תחילתו של מסע שהוא מסע מוזר מאוד, כל מסעות קולומוס הם מסעות מוזרים מאוד כי הם הסתיימו ב... ברמה האנושית הכי בסיסית באלימות, במרמור של... הצוות של קולומבוס כלפיו, בטענות כלפיו, הם הסתיימו גם בנקודה שלא היא הייתה הנקודה שהוא כיוון להגיע אליה בכלל, אותה טעות שדיברנו עליה. אבל מן הצד השני הוא צדק בטעות, אז יש משהו ב- בחיים אנושיים שיש בהם טעויות. חיים של מעש, חיים של לך לך כמו אברהם אבינו. כאשר אתה הולך אתה תגיע אולי לארץ המובטחת ו... אולי תמתה את עצמך בסופו של דבר מגלגל המשלם למצרים, אפשר להסתכל על זה מכאן ומכאן. אבל עשית משהו, אז צריך ביצועים חיים, והשיר הזה שדני סנדרסון צדקתי בטעות, הוא כל כך מתאים למה שאנחנו מדברים עליו, מפני שיש בו את השורה המופלאה. היו לי אינטואיציות רובן מבוססות, זה בית למעשה, כאלה שעזרו לי, וכאלה מה לעשות, לא נורא, כך לומדים בסוף לשוט. ואם חשבתי שצדקתי, אז צדקתי בטעות. אז כריסטופר קולומבוס צדק בטעות, אבל הוא לא ידע שהוא צדק בטעות. ביומו האחרון, כאשר הוא בן חמישים וכמה שנים, חייו לא היו ארוכים מאוד, הוא בטוח שהוא גילה את הנתיב להודו, לאסיה, שהוא מילא את התיאוריה שלו, שהיא נתגשמה. הוא לא העלה על הדעת שהוא גילה יבשת חדשה. בתודעתו הוא לא גילה יבשת חדשה, אלא הוא... אשרר את הטענות שהוא טען כל חייו. כלומר, הוא היה כל כך בטוח בטעותו. זה הביטחון האנושי, על אף שהיו סימנים שאם הוא היה שם אליהם לב, הוא היה מבין שהוא גילה דבר מה נפלא, לא מה שהוא התכוון לגלות, ובאמת, זמן קצר אחרי לכתו, הדברים האלה הילכו והתבררו, אבל הוא חי את חייו בתור, בתוך התפיסה שהטעות שלו היא האמת. הסיפור המפורסם, שייתכן שחלקי מלחם נתקלתם בו על ביצת קולומבוס, הוא משקף בדיוק את זה. ביצת קולומבוס זה, זהו סיפור שמופיע בספר מן המאה ה-16, והספר הזה, ספר של היסטוריון איטלקי, מספר לכאורה אירוע שקרה לקולומבוס בשבעתו הראשונה מן המסעות שהוא... יצא אליהן ביום הזה, ביום השלישי של חודש אוגוסט, אותם מסעות אל האסיה המדומיינת שלו, וכשהוא חזר הוא אמר, גיליתי את מה שרציתי לגלות. את זאת גיליתי. ואמרו לו אנשים שסביבו, זו הייתה איזו ישיבת אצילים, איזו סעודה מפוארת לקבלת פניו בחזרה אצל פרדיננד ואיזבלה. מספרד, ואחד האצילים אומר שזו לא חוכמה גדולה. אילו היו נותנים לי כסף והיו נותנים לי ספינות כפי שנתנו לך, הייתי מצליח גם אני למצוא את הנתיב המקוצר שאתה מצאת לאסיה, להודו. זו לא חוכמה גדולה. ובתגובה, כדי להוכיח אותו, קולומבוס לוקח ביצה ואומר, מי יצליח להעמיד את הביצה הזו על קודקודה? ביצה קשה שהייתה שם על השולחן לסעודה. שלמה בקליפתה, ואנשים מנסים ולא מצליחים, מעמידים את הביצה, והיא נופלת כי ביצה, בעצם טבעה וצורתה לא יכולה לעמוד. לוקח קולומוס את הביצה, מתיח אותה בעדינות, אבל עדינות אגרסיבית נקרא לזה, בשולחן, קליפתה נשברת, והנה היא עומדת, כן? יש לה משטח לעמוד עליו. אז מסתכל עליו אותו הציל ואומר, זו לא חוכמה, זה קיצור דרך, זה קיצור דרך פשטני. אומר קולומבוס, כן, אבל רק לי היה קיצור הדרך הזה. רק לי היה הרעיון. ובעצם הנמשל פה ברור, רק לי היה הרעיון כיצד לנסוע ולהגיע לאסיה ולהודו, ולכן זה לא משנה אם כל אחד יכול לעשות את זה, הקרדיט מגיע לי. הכבוד והעיקר, אני ראוי להם. והסיפור הזה של ביצת קולומבוס עשה לו כנפיים, והיום יש ויכוחים האם בכלל מקורו אצל קולומבוס, כפי שמופיע באותו הספר מן המאה ה-16, או מקורו eh, מדמות אחרת, מתקופה אחרת, מנקודה אחרת, אחרת, אחרת בזמן, אבל מה שברור מהסיפור הזה שהפך לכאורה... למשהו שמגדיל את דמותו של קולומבוס, הוא שאנחנו מן העובדה שהקיצור שהיה לו היה קיצור לא נכון. הכל בטעות. הוא לא הגיע להודו, הוא לא מצא את הקיצור, והטעות הזאת הלכה ונשתמרה. הרי עד היום קוראים לאיים שהוא מצא איי הודו המערבית, זה לא נכון, ועד היום בכלל הסיפור הזה של לקרוא לאמריקנים הילידיים אינדיאנס, שהיום מודעים לו, אבל זה עדיין שגור בשפה ובהרבה מאוד מקומות, זה הטעות המשתמרת של קולומבוס. וזו אולי המחשבה על כך שאנחנו כחברה האנושית כל כך בטוחים בעצמנו וברעיונותינו שאנחנו יכולים לחיות חיים שלמים בצל טעות שאנחנו אפילו לא יודעים שהיא טעות כזאת, והמחשבה הנוגה שאנחנו צריכים לחשוב על עצמנו, איזו טעות אנחנו מחזיקים בידינו ואפילו לא יודעים שהיא כזו. ונלך... בדרך כל בשר בסוף ימינו, עם הטעות הזאת, מאמינים בה באמונה שלמה, ורק דורות אחר כך מישהו ישב וילהג לאיזשהו מיקרופון ויגיד שהכל היה טעות והכל היה שחץ והכל היה איזו גאווה כזאת של מי שבטוח שהוא צודק ואין שום סיכוי, אפילו קטן, שיש איזו טעות בתיאוריה המושלמת שלו.
1: like you were walking onto a yacht, your hat strategically dipped below one eye, your scarf clap
0: You're so vain, אתה כל כך ראוותן, כל כך שחצן, כל כך גאוותן. קרלי סימון, הצמרת היהודייה, אנחנו התחלנו עם סיימון וגרפול, כן, אנחנו עוברים לקרלי סימון, וזה טבעי שיהיה ריבוי יהודים, גם השיר הבא הוא שיר שיצר יהודי, השיר הבא שנשמע. וריבוי היהודים הזה הוא טבעי, מפני שבשנים שה... האחרונות חוקרים עוגדים להם ואוספים להם יותר ויותר ראיות לכך שיש סיכוי. ניכר שכריסטופר קולומבוס, או קולומבו, שאנחנו חוזרים למאה ה-15 ליציאתו למסע שהוא כל כך רצה להשיג את האישור לצאת אליו, המסע לאסיה שהסתבר כמסע לאמריקה, אותו קולומבוס היה יהודי אנוס. הרי דיברנו על כך שממש גירוש ספרד היה באותו הזמן, באותה שנה. על ידי יותם פרדיננד ואיזבלה, עמך שמם וזכרה מבחינת ההיסטוריה היהודית. ושימו לב לדבר מה מעניין. המסע של קולומבוס שיוצא ביום השלישי של חודש אוגוס ב-1492, זה התאריך שהוא בוחר, זה יום אחרי תשעה באב. כלומר, למה לצאת דווקא ביום הזה? אולי הציפייה הזאת... והרצון לחכות ששלושת השבועות ייגמרו, ורגע אחרי תשעה באב, יוכלו להפליג. אנחנו גם יודעים על קולומוס שהוא הסתיר את מוצאו. הוא לא רצה לספר כל כך, היה ברור שאין לו היסטוריה אה, איטלקית שהולכת אחורה, איטלקית-נוצרית. אלא הוא הסתיר את מוצאו, בוודאי בספרד. מדוע שהוא יסתיר את מוצאו? כמו כן, רבים מן העוזרים שלו בספינתו היו יהודים אנוסים, והיו אפילו כל מיני חלומות. לצוות הספינה שלו למצוא למשל אולי את שבטי ישראל האבודים, את עשרת השבטים. אולי אם נגיע לאסיה, להודו, נמצא את השבטים הללו. היו כל מיני מחשבות בכיוון הזה. כלומר, יש, ישנו איזשהו סיפור, וגם ראיות נוספות שמצביעות אולי על הקשר בינו לבין קהילות יהודיות. ואם זה הסיפור, אז פתאום אנחנו יכולים להסתכל על קולומבוס באור אחר, על תאוות הבצע שלו, על הרצון שלו שהמסע שלו קודם כל יביא לו רווחה כלכלית ומעמד אה, וכוח ושלטון. בסופו של דבר רצונו של יהודי שחווה את האלימות אה, של השלטון הספרדי כלפי היהודים. היהודים אגב נדחקו פה לא רק בגלל שהם היו יהודים והשלטון היה נוצרי, אלא גם בגלל שהם היו כלי מיקוח במלחמות. של פרדיננד ואיזבלה מול המוסלמים, היהודים שמרגישים שהם נמחצים על ידי השלטון הזה, אז הם רוצים להוציא ממנו כמה שיותר. ולא רק זה, אלא כריסטופר קולומוס הוא בעצם היהודי שמפליג מספרד, אבל מי שמקורו מאיטליה והוא הגיע לספרד בשל ההזדמנות שהיא נתנה לו, אבל הוא היהודי שרוצה לחפש חיים אחרים במקום חדש, כמו שיהודים מאות שנים אחר כך ייסעו היס, לאמריקה, כי אולי באה. יהיה להם עתיד טוב יותר מאשר באירופה, מאשר בפולין. הדיבור על קולומבוס כיהודי ממוצא ספרדי מעלה בנו ערעור על שאלת המסע הזה כולו, למה הוא נועד. גם אם קולומבוס, היהדות שהאפשרית שלו לא תתאר אותו ממשגיו ומטעויותיו. המשגים שלו ברורים, והיו לו טעויות, והוא לא היה האדם שאפשר להציג אותו כגיבור ללא רבב. אבל פתאום כאשר... מסתכלים על מגלי הארצות הזה, כי יהודי, אפשר להבין את הרצון שלו שייתנו לו ספינות ויאפשרו לו לצאת למסע, כי באמת את חייו הוא לא יכול לנהל כפי שהם. אז כאשר מסתכלים על ההיסטוריה, יש לנו תמיד את התעלומות הללו. האם כל מה שאנחנו יודעים, הרי אמרנו שקולומבוס טעה, הוא חשב שהוא הגיע למקום אחד והגיע למקום אחר, אבל אולי גם מה שאנחנו חושבים עליו, ועל המניעים שלו, גם זו טעות, ולמעשה המציאות כפי שהיא הייתה הרבה יותר כואבת אולי, בוודאי הרבה יותר מורכבת.
3: your sin can you tell me where we're heading Lincoln County rode our arm again seems like I've been down on this road before is there any true in that that sin your your sin your do you know where she's hiding how long am I gonna be right how long must I keep my eyes glued to the door will there be any comfort let her send your There's a wicked wind still blowing on that upper deck And there's an iron cross still hanging down from around her neck The marching band still playing in that vacant lot Where she held me in her arms one night and said, forget me not I can't see that painted wha I can smell that tail of a dragon I can't stand the suspens anymore can you tell me who to contact your senior these tables disconnect these cables this place don't make sense to me no more can you tell me what we're waiting for San you
0: סניור, אדוני, זה שיר של בוב דילן, הוא סיפק הרבה גרסאות, בוב דילן. היהודי שלנו, שבתאי זיסל צימרמן, הגדול מכולם, בוב דילן, אהובנו. בוב דילן, שחגגנו לו, השנה, את יום הולדתו, השמונים, הכנסנו יכנס, הוא לגבורות, הוא הגיבור שלנו. אז השיר הזה הוא בוצע על ידי ווילי נלסון לסרט שנעשה על בוב דילן. I'm Not There. שבאמת בוב דילן <laughs> לא בו בסרט הזה, אבל הרוח שלו מנסים לתפוס אותה, וגם היא חמקנית. והשיר הזה הוא שיר שדילן מספר שהוא כתב אותו באיזשהו מסע ברכבת בארצות הברית של אמריקה, כשהוא רצה לשאול איזה אדון בנסיעה, זו לפחות אחת הגרסאות, לאן בעצם אנחנו נוסעים, לאן אנחנו רוצים להגיע, אבל אותו אדון נעלם, אז הנה, סניור, אדוני בספרדית, לאן אנחנו אמורים להגיע? כריסטופר קולומבוס! שיצא למסעו הגדול הראשון ביום הזה, לאן אתה רוצה לקחת אותנו בעצם? לאן רצית לקחת אותנו? האם המקום שאליו לקחת אותנו בסופו של דבר הוא טוב? הוא רע? או שהוא איזושהי נקודת ביניים? הרי בסופו של דבר, בתום הרבה מאוד גלגולים, מעבר לעובדה שעגבניות ותירס ותפוחי אדמה הגיעו לאירופה בזכות מסעו של קולומבוס, אפשר לומר במידה רבה, אבל האם אמריקה שנוצרה בסופו של דבר, היא דבר מה טוב, היא דבר מה שצריך לעמול עליו כדי שיהיה טוב יותר, הרי אנחנו כאן מושפעים בלי סוף מהתרבות האמריקנית. אני רוצה שנסיים את בירת האש הזרה שלנו עם שיר של וולט uh, וויטמן, המשורר האמריקאי, שניסה להבין מהי אמריקה, ואם צריך להעלות את האמריקה הזאת על נס, ואיך אפשר לתקן אותה. הוא כל הזמן uh, עסק בשאלות האלה, ואחרי שנשמע את ה... אקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע את smooth sailing. של אלה פיג'ר על זמרת הג'אז הנהדרת, שיות חלק, כי אנחנו יודעים שרוב השיותים וההפלגות של ההיסטוריה לא היו חלקים כלל וכלל, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת באמת מחכה לכם, ותצטרפו גם. לערוץ הטלגרם שלנו, אש זרה באפליקציה הזאת, אתם מוזמנים גם לעקוב אחריי בטוויטר, איפה שתרצו, אני שם מנסה להגדיל ולהבעיר את האש הזרה. השיר של ויטמן שנקרא, בתרגום הארכאי, הכי יפה מאוד, של שמעון הלקין, איזוהי אונייה נבוכה בים. וולט ויטמן מציע את עצמו כקברניט לאונייה האמריקנית, כי הוא יודע שקברניטים שהיו לה בעבר, לא היו הקברניטים הנכונים. איזוהי אונייה נבוכה בים, אחרי חישוב אמת תתור, או זו הנכנסת לנמל, וכדי להרחיק עצמה מסכנת התלולות, ולאחוז דרכה בתעלה לקברנית מושלם מצריכה. הנני המלאך, הנני האונייה, העלו אליכם את הקברנית המושלם ביותר. אותו, בתוך סירה קטנה, מפליג מן החוף וחותר, אציע בקוראי לכם מרחוק. אפשר לפרש את השיר הזה בכל מיני דרכים, יש שיאמרו אולי שהוא נכתב למשל על לינקן, אולי הוא הקברניט הנכון. אלא ג'רלד.